0: செந்தில் ஜெகநாதன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அநாகத நாதம் முகூர்த்த நாள் என்பதால் சீர்காழி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகள் சுப காரியங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளால் தழும்பிக் கொண்டிருந்தன நிலையத்தில் இருக்கும் வேப்ப மரத்தடியில் இளம் பெண்ணொருத்தி தன் எதிரில் நின்றிருந்த மனிதரிடம் கரங்களை அசைத்து ஏதோ சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் அணைசி இல்லாத நாதீஸ்வரம் போல நீண்டிருந்த ஜடை அவளின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் துள்ளிக்கொண்டிருந்தது அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த சாமிநாதனின் கவனத்தை கலைப்பது போல வந்த ஆரன் சத்தம் கேட்டு முகத்தை திருப்பினான் சிதம்பரத்திலிருந்து கும்பகோணம் செல்லும் பேருந்து மிகுந்த வேகத்துடன் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தது கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் சில நொடிகள் கூட நிலையத்தில் நிற்காது என்பதை புரிந்து கொண்டு நோக்கி விரைந்தான் படிக்கட்டுகளில் வேட்டிகளும் பேண்ட்டுகளும் ஏறும் வழியை மறித்து நின்று கொண்டிருந்தன சாமிநாதன் புளிப்பாய்ச்சலாக ஓடிவந்து ஏறிக்கொண்டான் அவன் அப்படி ஓடிவந்து தொற்றியதும் அதை பக்க கண்ணாடி வழியை பார்த்த ஓட்டுனர் யோ என் வண்டியில் உழணும்னு வேண்டுதலா உனக்கு என்று கத்தினான் சாமிநாதனுக்கு அது காதில் விழவில்லை ஆனால் அதை கேட்டவர்கள் எல்லோருமே சாமிநாதனை ஒரு கணம் கேலிகலந்த பார்வையுடன் பார்த்தனர் பேருந்து நகரத் தொடங்கியதும் கூட்டத்தின் வியர்வையும் புழுதியும் கலந்து வெக்கை மனம் நாசியை நெளிய செய்தது ஒருவர் காலில் படாமல் இன்னொருவர் கால் வைத்தாக வேண்டிய நெரிசலில் நாதஸ்வர உரையோடு நிற்க முடியாமல் தடுமாறி நின்று கொண்டிருந்தான் மேலே இருந்த கம்பியை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் கம்பியில் துளை இருப்பதாக கற்பனை செய்து சரிகம பதனிச என விரல்களான் நாதஸ்வரத்தை பிடிப்பதைப் போல பாவித்து மனதுக்குள் ஒரு ராகத்தை ஆலாபனை செய்ய தொடங்கியவன் மின்சாரத்தில் கைப்பட்டதைப் போல வெடுக்கன இழுத்து கொண்டான் பின்னால் நின்றிருந்த பெரியவர் அவன் தோளில் மாட்டியிருந்த நாதஸ்வர உரையை ஏற்கனவே பழகிய உரிமையோடு வாங்கி லகேஜ் வைக்கும் இடத்தில் தூக்கி வைத்தார் இறங்கும்போது எடுத்துக்கலாம் சிரமப்படாதீங்க என்றார் எனது குடும்பத்தின் அத்தனை வளமைக்கும் பெருமைக்கும் காரணமாக இருந்த நாதஸ்வரம் தன்னை விட்டு நிரந்தரமாக பிரியப்போவதை இப்போது ஒரு சிறிய பிரிவின் மூலம் ஒத்திகை பார்க்கிறேன் இந்த பரம்பரையில் நாதஸ்வரத்தை விற்ற ஒரே ஆள் நான் தான் என்று அவப்பெயர் வருங்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடும் ஆனால் அவப்பெயரை விடவும் பைத்தியமாகி சாகாமல் இருப்பது முக்கியம் என்று நினைத்து கொண்டான் நடத்துனர் டிக்கெட் கொடுத்து விட்டு கடந்தார் இரண்டு நிறுத்தங்களுக்கு பிறகு முன்னே இருந்த சீட்டிலிருந்து ஒரு குடும்பம் இறங்கியதும் அவனுக்கு உட்கார இடம் கிடைத்தது மேலே வைக்கப்பட்டிருந்த நாதஸ்வர உரையை பார்க்கும்போது இழுத்து போர்த்தி கொண்டு தூங்குவது மாதிரி நடிக்கும் குழந்தையை போலிருந்தது புன்னகை செய்து கொண்டான் விடுமுறைக்கு வந்த குழந்தை விழித்து போது ஊருக்கு போக மறுக்கும் என்பதால் உறங்கும் போது அழைத்து செல்லப்படுகிறது என்றொரு எண்ணமும் வந்து அவனை துணுக்குற செய்தது நாதஸ்வர உரையை உடனே எடுக்க முடியாது போல் இருந்தது இரண்டு நிறுத்தங்கள் கடந்த பிறகு எடுத்து மடியில் வைத்து வேண்டும் என்று நினைத்தான் அருகில் இருந்தவர் முக்கால் பங்கு இருக்கையில் நிரம்பியிருந்தார் சாமிநாதன் ஜன்னலை உடைத்து கொண்டு வெளியே விழுந்து போல நெளிந்தவன் எதிர் சீட்டு கம்பியை பிடித்து நின்று கொண்டிருக்கும் போது இருந்ததை விட மேலும் இருமடங்கு கூட்டம் அதிகமாக தெரிகிறது ஜன்னல் வெளியே வெளியே பார்த்தான் குளிர்ந்த காற்று தலையை தடவி முடிகள் நிமிர்ந்து காற்றுக்கு சலாம் வைப்பதைப் போல பறந்தன களைப்பில் அப்படியே உறங்கி போனான் அவனது அப்பாவும் தாத்தாவும் புகழ்பெற்ற நாதஸ்வர கலைஞர்கள் சாமிநாதனுக்கு முன்பு ஆறு குழந்தைகள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் பிறந்து இறந்து போயின ஏழாவதாக சாமிநாதன் பிறந்தபோது அவனது தந்தையாருக்கு ஐம்பத்தைந்து வயது ஆகியிருந்தது கண்ணில் எழுத்து மறைவதற்குள் தான் கற்றறிந்த கலையை புதல்வனுக்கு கற்பிக்க நினைத்தவர் முதலில் அவனுக்கு வாய்ப்பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் சரளி வரிசையை அவர் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒரு அதிகாலையில் இடது மார்பை பிடித்து கொண்டு தரையில் சாய்ந்தவர் பின் எழவே இல்லை தந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு சாமிநாதன் நாதஸ்வரம் பயில்வதற்காக தலச்சங்காட்டில் இருந்த வித்வான் ஒருவரிடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டான் அவர் ஒரு வகையில் சாமிநாதனின் அப்பா சொந்தம் என்பதால் சாமிநாதனுக்கு தனி கவனம் எடுத்து கற்றுக் நினைத்தார் ஆனால் சாமிநாதனுக்கோ கற்றுக்கொள்வது மொழி தெரியாத ஊரில் வழி தேடுவதைப் போல இருந்தது தலச்சங்காட்டார் நாதஸ்வரம் பயிற்றுவிப்பதில் நிபுணராக இருந்தார் அவரது மாணவர்கள் உலகம் முழுவதிலும் விரவியிருந்தனர் அவரிடமிருந்தாலே பிள்ளைகள் மேதைகளாகிவிடுவர் அத்தனை கைராசிக்காரர் என்ற பெயரும் அவருக்கு இருந்தது தலைச்சங்காட்டார் சரளியே ஆயிரக்கணக்கில் உண்டு பண்ணி வைத்திருந்தார் கற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்களின் கைப்பக்குவத்திற்கு ஏற்றவாறு சொல்லிக் கொடுப்பார் மற்ற பிள்ளைகள் அடியடியாக உள்வாங்கி மனநம் செய்து விடுவார்கள் சாமிநாதனிடம் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்ததை சொல்ல சொல்லி கேட்கும்போது அவனது மனதை கருப்பு திரையுன்று மூடிக்கொள்ளும் அந்த சமயங்களில் அவனது வியர்த்த உள்ளங்கையில் சிவப்பு கோடாக பழுக்கும் அளவிற்கு வாத்தியாரின் பிரம்பு தினமும் மடேர் மடேரென்று விழுந்து கொண்டே இருந்தது அடி உதையும் வசவு சொற்களும் ஒருவருக்கு எதையும் கற்றுக் கொடுத்து விடாது மாறாக ஆர்வமும் உள்ளுணர்வுமே எதையும் வளர்த்தெடுக்கும் என்பதை நன்கு உணர்ந்து தலைச்சம் காட்டார் அவனது அம்மாவை வரவழைத்து இந்த பையனுக்கு இசை வராது இவனுக்கு நாதஸ்வரம் கற்றுக் கொடுத்தா நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டியதுதான் வேற வேலைக்கு சேர்த்து விடுங்க என்று சொன்னார் தாயாருக்கு அது தாங்க முடியாத துக்கமாக இருந்தது கணித பாடத்தை புரிந்து முடிந்தால் ஆங்கில வார்த்தைகளை உள்வாங்க முடிந்தால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு திரும்பவும் போகிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் பள்ளிக்கூடத்தை நினைத்தாலே அவனது உடல் விதிர்ந்து விடுகிறது இந்த நிலையில் ஊருக்கு வந்ததும் அம்மாவிடம் எனக்கு இது வேண்டாம் வேண்டும் என தீர்மானமாக எதையுமே சொல்ல இயலாமல் அம்மாவே ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என்று காத்திருந்தான் பிள்ளை இப்படியே இருந்தால் குட்டிச்சுவரின் மேல் உறங்கும் கோழியைப் போல ஆகிவிடுவானோ என்று பயந்தால் தாய் அவனது அப்பாவின் நண்பர் ஒருவரை பார்த்து அவனது நிலையை எடுத்து சொல்லி உதவி கேட்டால் அவர் இறக்கப்பட்டு அந்த ஊரிலேயே பெரிய வித்வான வைத்தியநாத சுவாமியிடம் உதவியாளராக சேர்த்து விட்டார் தனியாக பாடம் என்று எதுவும் கிடையாது அவர் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் கச்சேரிக்கு சென்று அவர் வாசிப்பதை ஆழ்ந்து கவனிப்பதன் மூலம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இவனது நடவடிக்கை பிடித்து போனால் ஒரு வேளை அவரே இவனை அமர்த்தி பல நுணுக்கங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடும் இதுதான் சேர்த்துவிட்டவர் சாமிநாதன் அம்மாவிடம் சொன்னது அதற்கு பெரிய புண்ணியம் என்று சொல்லி அவர் காலில் விழுந்தால் வைத்திக்கு முன்னெழுந்து அவர் கண் விழிக்கும் போது தண்ணீர் வைத்து அவர் குளித்து முடித்து வருவதற்குள் காரைத் துடைத்து சுத்தம் செய்து வாசல் படிக்கட்டில் இறங்கியதும் அணிந்து கொள்ள காலணிகளை எடுத்து வைத்து ஃப்ளாஸ்கில் காஃபி ஊற்றி சுதிப்பெட்டியை பின்சீட்டில் வைத்து வாத்தியத்தை உரையில் போட்டு தயாராக வைத்து நெற்றியில் விபூதி அணிந்து பக்தி சிரத்தியுடன் காத்திருப்பான் பட்டுவேட்டி பட்டு ஜிப்பா கையிலும் கழுத்திலுமாக தங்க சங்கலிகள் நெற்றியில் திருநாகேஸ்வரம் குங்குமம் காதுகளில் சிவப்புக்கள் கடுக்கன் அறையிலிருந்து வெளிப்படும் புறப்படும் ஜஃபாது மணம் வாய் நிறைய வெளிநாட்டு பவுடர் என வீட்டினுள்ளிருந்து கமகமவென வெளிப்படுவார் அவனது ஏற்பாட்டில் அவர் கிருக்கும் திருப்தியின் அளவிற்கு செய்வார் வைத்தியநாத கச்சேரிக்கு தகுந்தபடி ராகங்களை வாசிப்பார் கோவில் உற்சவங்களுக்கு என்றால் கீர்த்தனைகளையும் ராகங்களையும் முறையான ஆலாபனையுடன் வாசிப்பார் திருமண விழா எனில் துரிதகதி கீர்த்தனைகளையும் சில திரைப்பட பாடல்களையும் வாசிப்பார் ரசிகர்களுக்கு ஏற்ற முறையில் வாசிப்பதால் சுற்று வட்டாரங்களில் அவர் நன்கு அறியப்பட்ட நாதஸ்வரக்காரராக இருந்தார் சாமிநாதனின் கண்களுக்கு மனத்தோடு தொடர்பு இருந்ததை தவிர அவன் காதுகளுக்கும் மனதுக்கும் வெகு தூரமாக இருந்தது கோவில் கச்சேரிகளில் வாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சாமிநாதன் பல முறை தவறாக போட்டுவிடுவான் ஒரு முறை தேவகாந்தாரி ராகத்தில் வைத்தியின் நாதஸ்வரம் கருப்பு மெழுகுவர்த்தியாய் உருகி எதிரில் அமர்ந்திருந்த எல்லோரும் அதில் திளைத்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட பேருக்கு தட்டி தவிர நாதசுரத்துக்கு மேலே ஒளி எழுப்பவில்லை ஆளாபடையை முடித்துவிட்டு பல்லவிக்கு வரும்போது மொத்த கூட்டமும் நிமிர்ந்து அமர்ந்தது அப்போது கண்ட திரிபுட தாளத்தில் அவர் வாசித்து கொண்டிருக்க இவனது கைகளோ ஆதி தாளத்திலேயே தட்டி கொண்டிருந்தன இருந்த சங்கீத நுட்பங்களை தெளிவுற அறிந்தவராக விழா கமிட்டி தலைவரின் முகம் கோணியது அதை வைத்தியும் பார்த்து விட்டார் சீவாழி மாற்றிவிட்டு துண்டால் முகத்தை துடைத்து கொண்டே யாரும் அறியாமல் தவள்காரரின் குச்சியை எடுத்து சாமிநாதனை ஓங்கி இடித்தார் விழாவை பிடித்து உட்கார்ந்து விட்டான் இது எல்லாமே மின்னல் வேகத்தில் கச்சேரிக்கு இடையே நடந்தது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தவளுக்கு தனி ஆவர்த்தன நேரம் கொடுத்துவிட்டு பின்னே சாமிநாதனிடம் கையை நீட்டினார் வைத்தி சாமிநாதன் பயபக்தியுடன் வெற்றிலை செல்லத்தை பிரித்து கொடுத்தான் வெற்றிலை காம்பை நீக்கிவிட்டு சுண்ணாம்பை தடவியவருக்கு விரல்களில் சுண்ணாம்பு வித்தியாசமாக பொறுப்பொறுப்பாக இருக்க சாமிநாதனை முறைத்து பார்த்து வாசன சுண்ணாம்பு எங்கடா தண்ட தீவட்டி என்று உள்ளே கடுமையும் வெளியே புன்னகையுமாக தொண்டைக்குள்ளிருந்து மெதுவாக கேட்டார் சாமிநாதனுக்கு சிறுநீர் பிரிந்து விடுவதை போல பயம் வந்துவிட்டது அண்ணே வீட்லேயே வச்சுட்டு அவன் சொல்லி முடிப்பதற்கு முன் துண்டால் முகத்தை துடைப்பது போல உள்ளே வெற்றிலை பெட்டியால் அவன் முழங்கையில் ஓங்கி ஒரு இடி கொடுத்தார் சாமிநாதனுக்கு நீர் தழும்பி கண்ணெரிச்சல் வந்துவிட்டது அன்றைக்கு கச்சேரி முடிந்து காரில் வரும்போது பொறிக்கலங்க வைக்கும் அறை ஒன்றும் சில தஞ்சாவூர் கெட்ட வார்த்தைகளும் கிடைத்தன குருவிடம் கிடைத்த அனுபவங்களும் வயதின் ஏற்றமும் அவனை உன்னித்தல்ல அவ்வப்போது தன்னுணர்வு பெற்றவனாக வீட்டிலிருக்கும் நாதஸ்வரத்தை எடுத்து அன்று குருநாதர் வாசித்த ராகத்தை முயன்று பார்ப்பான் அக்கம் பக்கத்தினரில் பெரும்பாலானோர் வாத்தியக்காரர்கள்தான் என்பதால் அவன் வாசிக்க ஆரம்பித்ததுமே கேட்பவரின் முகம் நெளியும் அந்த ஒளியை சகிக்க முடியாமல் காதுகளை பொத்திக் கொள்வார்கள் அப்பம் பெயரை நாதஸ்வரத்தை கையில் எடுத்திருக்கான் என அவன் தெருவில் நடந்து போகும்போது பகிரங்கமாக திட்டுவார்கள் கீர்த்தனைகளும் ராகங்களும் மனதில் இருந்தாலும் கைக்கு வரவில்லையே என்ற ஏக்கம் குளவியாகி மனதை கொட்டி கொண்டே இருந்தது அப்போதெல்லாம் ஐயோ நான் ஏன் பிறந்தேனோ எனக்கு எதுவுமே சரியாக வரமாட்டேது என்று உள்ளுக்குள் புழுங்கி அழுவான் பல சமயங்களில் நாதஸ்வரத்தை வாசிக்க கையில் எடுத்தாலே மணிக்கட்டுகள் நடுங்க ஆரம்பித்தன கரங்கள் அசைவே கொடுக்காமல் மரத்து போவதைப் போல உணர்ந்தான் சட்டத்திலிருந்து ரிஷபத்துக்கு விரல்கள் நகராமல் துளிகளின் மீது ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து கட்டப்பட்டதைப் போல கிடந்தன அவனுக்கு ஒரு வரியை சுதியோடு வாசிப்பதை ஓடும் குதிரையின் மேல் நின்று கொண்டு சவாரி செய்வதைப் போல இருந்தது தெருக்காரர்களின் நகைப்புக்கு பயந்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த காளியம்மன் கோவிலுக்கு சென்று அதிகாலையிலேயே பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தான் விடுவதற்கு சென்று வாசிக்கத் தொடங்கி ஊர் தூயில்களையும் முன் வீட்டிற்கு வந்தான் ஓரளவிற்கு தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு குருநாதரிடம் ராகங்கள் குறித்தும் நுணுக்கங்கள் குறித்தும் கேள்வி கேட்க தொடங்கினான் வைத்திக்கு அவன் கேட்பது ஆச்சரியமாக இருப்பினும் அவனது கேள்விகளுக்கு ஆர்வத்துடன் பதில் சொல்வார் சில நாட்களில் அவரே அவன் கையில் வாத்தியத்தை கொடுத்து வாசிக்க சொன்னார் நடுங்கும் கரங்களில் அனலாய் ஊருளும் நாதஸ்வரத்தை விரல்களே மனமாகி அழுந்த பற்றி வாசிப்பான் பிழையாக அவன் வாசித்த இடங்களை வைத்தியை சுட்டி திரும்ப வாசிக்க செய்வார் நாளடைவில் ஓரளவிற்கு சமாளித்து வாசிக்க முடியும் என்ற நிலைக்கு வந்திருந்தான் சாமிநாதன் ஐப்பசி மாத உற்சவத்தில் சுவாமி ஊர்வலம் நடந்து கொண்டிருந்தது இரண்டாவது நாதஸ்வரமாக சாமிநாதனையே வாசிக்க சொல்லியிருந்தார் அன்றைக்கு அச்சமும் ஆனந்தமும் சாமிநாதனை ஒருங்கி அணைத்து கொண்டிருந்தன தெற்கு வீதியில் ஊர்வலம் நுழைந்தது முன்னாள் கலெக்டரும் இந்நாள் கோவில் காரியதரிசியுமான முக்கியஸ்தரின் வீட்டின் முன் தீபாராதனைக்காக சுவாமி வாகனம் நின்றது தவழ்காரர் கோர்வையை வாசித்து கொண்டிருந்தார் ஆபேரி ராகத்தில் நகமோமோ வாசிக்கலாம் என சாமிநாதனிடம் சொல்லி வைத்திருந்தார் வைத்தி தவழ்காரர் நடை வாசித்து நாதஸ்வரத்திற்கு எடுத்து கொடுக்கும் இடத்தில் வைத்திய நாதஸ்வரத்தை வாயில் வைத்து வாசிக்க எத்தனைக்கும் போதே சாமி அவரை முந்திக்கொண்டு வாசிக்க தொடங்கினான் வைத்தி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உடன் வாசித்தார் ஒற்றையடி பாதையில் ஓட்டத் தெரியாதவன் அருகில் சைக்கிள் ஓட்டுவதைப் போல மிக கவனமாக அவர் சரி செய்து வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் திடீரென சாமியின் நாதஸ்வர சுதி தாறு மாறாக விலகியோடி அடிப்பட்ட வழி தாங்க முடியாத மயிலின் அகவலாக அவசுரமாக தொடங்கியது காரியதரிசி தன்னை மீறி சிரிக்க ஒற்றை வெடியின் தீப்பொறி சரவெடியை பற்ற வைத்ததைப் போல சுற்றியிருந்த கூட்டமும் அதிர சிரித்தது சாமிநாதன் மேலும் கைகள் நடுங்கி பூனை அழுவதைப் போல விட்டு விட்டு வாசித்து கொண்டிருந்தான் வைத்தியநாத சாமிக்கு உடலிலிருந்து மொத்த குர்தியும் மண்டைக்கு ஏறியது தன் கையை ஓங்கி அவன் கையிலிருந்த வாத்தியத்தை வெடுக்கென தட்டிவிட்டார் சீவாளி மூவாயில் எடுக்க வழி தாங்காமல் முகத்தை பிடித்தான் சாமிநாதன் நாதஸ்வரம் பொத்தென விழுந்தது வெறி வந்தவரைப் போல அவனை சரமாரியாக தாக்க தொடங்கினார் கூட்டத்தினர் அவர்களுக்கிடையே புகுந்து விளக்கிவிட்டனர் வைத்திக்கு மூச்சு வாங்கியது அவரது மூச்சு சத்தத்தை விட வேகமாக சாமிநாதனின் மூச்சு சத்தம் கேட்டது அதை கேட்டு மேலும் கொதிப்படைந்தவராக ஓடி சென்று அவனை எட்டி உதைத்தார் வைத்தி நீ எல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு வாத்தியக்காரனுக்கு பிறந்தவனாடா கம்நாட்டி பைலே என்று ஆவேசமாக அவனை நோக்கி ஓடினார் அவருக்கு அவன் அபசுரமாக வாசித்ததைக் காட்டிலும் தன் கண் அசைவுக்கு முன்னரே வாசித்து விட்டானே என்ற கோபம்தான் அதிகமாக இருந்தது கூட்டத்தினர் வந்து விளக்கி பார்த்தும் வைத்திக்கு ஆவேசம் குறையவில்லை இன்னும் இரண்டு உதைகள் விட்ட பிறகே அவர் கால்கள் நிலத்தில் ஊன்றின அவர் தடுமாறி விழப்போனபோது அவனது வேட்டி அவளது கீழே சரிந்தது கூட்டத்திலிருந்த ஒருவர் அதை அவன் இடுப்பில் சுற்றி கட்டிவிட்டார் சாமிநாதனுக்கு உடம்பிலிருந்த மொத்த இரத்தமும் சுண்டியதைப் போல ஆகிவிட்டது சுற்றியுள்ள எல்லோர் கண்களிலும் அவன் காயத்துடனும் அவமானத்துடனும் நிற்க முடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் ஏதோ நினைவுக்கு வர கீழே கிடந்த நாதஸ்வரத்தை பார்த்தான் மண் ஓட்டி கீழே கிடந்த நாதஸ்வரத்தை பார்க்கும்போது தன் அப்பாவை யாரோ அடித்து தெருவில் போட்டதைப் போல தோன்றியது பதறி ஓடிப்போய் நாதஸ்வரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் நெஞ்சில் நாதஸ்வரத்தை அணைத்து கொண்டு கூட்டத்திலிருந்து ஓடத் தொடங்கினான் நிழலும் துணையற்ற இருட்டை அடைந்த அவமானத்தின் கைகள் அதன் மீது இருந்த பிடியை சற்று தளர்த்தின அன்றைக்கு வீட்டுக்கு வந்ததும் முடிவெடுத்தவன்தான் அதிலிருந்து நாதஸ்வரத்தை தொடுவதே இல்லை அம்மாவிடம் நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்து எனக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்க வரல நான் வேற ஏதாவது வேலைக்கு போகிறேமா என்று சொன்னான் தாயாரால் மகனை தடுக்க முடியவில்லை சட்டைநாதர் கோவிலுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு சப்ளையர் வேலைக்கு போனான் சில நாட்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து வேலைக்கு போவதும் வருவதுமாக இருந்தான் ஒரு நாள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உணவு பரிமாறும்போது கோவிலிருந்து நாதஸ்வர ஓசையும் தவளும் அவனுக்கு கேட்டது உச்சி மொடியை வெடுக்கன பிடித்தழுத்ததை போல அதிர்ந்து நின்றான் மின் கீழே நின்றிருந்தாலும் உடல் உயர்த்து நடுங்கியது உணவு மேஜைகளுக்கு நடுவே சாம்பார் வாளியுடன் பொத்தனம் அயங்கி விழுந்தான் மறுநாளிலிருந்து கோவிலை கடந்து கடைக்கு நுழையும் போதெல்லாம் ஒருவித நடுக்கம் அவனுக்குள் புகுந்து கொண்டது மிரட்சியான பார்வையும் அச்சம் படர்ந்த பேச்சுமாக இருந்தவனை பார்த்த அம்மா முனீஸ்வரன் கோவிலில் தாயத்து மந்திரித்து கையில் கட்டிவிட்டாள் நாளாக நாளாக கோவிலிருந்து கேட்கும் வாத்தியம் இவன் காதுகளுக்கு மிகவும் அருகில் கேட்க ஆரம்பித்தது அந்த சமயங்களில் அந்த சத்தத்தை கேட்காமல் இருப்பதற்காக சமையற்கட்டில் போய் நின்று சமையல்காரரிடம் ஏதேனும் வழிய பேச்சு கொடுப்பான் சமையற்கட்டினுள் பாத்திரங்களின் உருட்டல் சத்தங்களையும் குளம்பு குதிக்கும் ஒளியையும் தவிர வெளியிலிருந்து வரும் வேறெந்த சத்தமும் கேட்காது வீட்டிற்கு வந்தால் நடுக்கூடத்தில் மூளையில் துணி போட்டு நிறுத்தி வைத்திருக்கும் நாதஸ்வரம் இருக்கும் பூசைகள் செய்யாது நெடுநாட்கள் துணியால் மூடி வைத்திருக்கும் தெய்வ சிலையை போல தோன்றும் ஏண்டா தலைமறை தலைமறையா ராகங்களும் கீர்த்தனைகளும்மா வாத்தியத்தை இப்படி மூளையில் சாத்தி வச்சிருக்கேடா பாவி அப்பாவின் குரலில் கேள்வி கேட்கும் இதனாலேயே அது வைக்கப்பட்டிருக்கும் திசையை திரும்பியே பார்க்க மாட்டான் சாலையில் நடக்கும்போது சிறு குழந்தைகள் ஊதாங்குழலை கையில் வைத்திருப்பதை பார்த்தாலே அடி வயிற்றில் குழுமையாக எதுவோ மேலெழுந்து உடல் நடுக்கும் உண்டாகிவிடும் ஏதேனும் வேலையில் ஈடுபட்டால் நாதஸ்வர ஒளி கேட்பதில்லை லேசான ஓய்வில் உடம்பு இருந்தால் மனசில் நாதஸ்வர ஒளி விஸ்வரூபம் எடுக்க தொடங்கும் ஒரு கட்டத்தில் ஓங்கி வளர்ந்து வளர்ந்து தானே நாதஸ்வரமாக மாறிவிட்டதாய் தோன்றும் அவன் பிறந்தபோது அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட அவனது அப்பா தோடி ராகம் வாசித்ததாக அம்மா சொல்வாள் இப்போதெல்லாம் அவன் தூங்கும்போது தோடி ராகத்தில் நாதஸ்வரம் அழுகை சத்தம் போல கேட்க ஆரம்பித்திருந்தது திடீரென தூக்கம் கலைந்து எழுந்து பார்க்கும்போது நாதஸ்வரம் மூளையிலிருந்தது சட்டென்று அதை பழைய சாமான்கள் வைக்கும் அறைக்குள் மாற்றி வைத்தான் மறுநாளும் அந்த அறைக்குள்ளிருந்து சத்தம் வர தூக்கம் இல்லாமல் வெறிக்க வெறிக்க அமர்ந்திருந்தான் காதுகளில் பஞ்சை வைத்து கொண்டு நாதஸ்வர ஒளி கேட்டபடியே தான் இருந்தது காதுகளை அடைத்து மனதில் கேட்பதையெல்லாம் தடுக்க முடியுமா என்று வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப அவனுக்குள் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தன ஓசை உள்ளிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்க வெளியில் காணும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவன் விலகி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் நாதஸ்வர ஒளி தினம்தினம் அவன் மனதை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்க தூக்கமும் உணவும் இல்லாமல் தவித்தான் உடலும் மனதும் சோர்வாகி நிம்மதியலந்து துயருற்றான் அதற்கு தீர்வு காண கும்பகோணத்தில் தனக்கு தெரிந்த ஆளிடம் சொல்லி நாதசுவரத்தை விற்றுவிடுவது என முடிவு செய்தான் அம்மாவுக்கு தெரிந்தால் குடும்பத்திற்கு குலதெய்வமாக இருக்கும் வாத்தியத்தை விற்பதற்காக மிகுந்த வருத்தம் தளர்ந்த வயதில் வீட்டை விட்டே சென்றாலும் சென்று விடுவாள் அதனால் அம்மாவிடம் தனக்கு தெரிந்த ஒருவர் துணைநாதஸ்வரமாக கும்பகோணத்திற்கு கச்சேரிக்கு வர சொன்னதாக போய் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் திரும்பி வரும்போது நாதஸ்வரத்தை குறித்து அம்மா கேட்டால் தொலைந்து விட்டது அல்லது திருடு போய்விட்டது என்று சொல்லவும் மனதிற்குள் திட்டமிட்டான் கும்பகோணம் கும்பகோணம்லாம் இறங்கு பெரிய பாத்திரத்துக்குள்ளிருந்து யாரும் பேசுவது போல் இருந்தது கண்ணை கசக்கினான் பக்கத்தில் இருந்தவர் இவனை இடித்தபடியே இறங்கினார் ஜன்னல் வழியை பார்க்கும்போது எல்லோரும் இறங்கி கொண்டிருந்தார்கள் தலையை உதறி சட்டென்று எழுந்து நாதஸ்வரம் வைத்த இடத்தில் பார்த்தான் இரண்டு இரும்பு போஸ்டர்கள் மட்டும் கடந்தன நாதஸ்வரத்தை காணவில்லை ஐயோ நாதஸ்வரம் நாதஸ்வரத்தை வாங்கி வைத்த பெரியவரின் முகத்தை யோசனை செய்து பார்த்தான் கண்ணாடி மாங் தளிர் நிற நினைவுக்கு வந்தும் அவர் முகம் நினைவுக்கு வரவில்லை மாறாக அம்மாவின் முகமே நினைவுக்கு வந்தது ஒரு பொய் சொல்ல நினைத்து அதுவே உண்மையாகிவிட்டதே அவையம்பா என்னை மன்னிச்சுடு என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டான் அது சாமிநாதனின் அப்பாவுக்கு நாதஸ்வரத்தில் ஆர்வம் துளிர்த்த போது அவனது தாத்தா நரசிங்கப்பேட்டை ரங்கநாதன் ஆசாரியிடம் செய்து வாங்கி வந்த நாதஸ்வரம் அப்பா உயிரோடு இருந்தவரை அதை தொடாத நாளில்லை அந்த வாத்தியத்தின் ஒவ்வொரு துளைகளை சுற்றியும் படிந்திருக்கும் அப்பாவின் விரல் ரேகைகளுக்கு ராகங்கள் இதோ வந்தேன் ராஜாவே என்று பணிந்து வரும் ஓட்டுநரும் நடத்துனரும் டீ குடித்து கொண்டிருந்தார்கள் விசாரிக்க சென்றவன் சட்டண தயங்கி பின் வாங்கினான் நீ என்னடா என்ன வைக்கிறது நானே உன்னை விட்டு போரேன்னு போயிடுச்சா இன்று முனகிக்கொண்டே பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்தான் சட்டண உடல் எடையற்றதாக ஆனதைப் போல விடுதலை உணர்வு பெற்றவனாக நடந்தான் அப்பாவும் தாத்தாவும் இன்று கனவில் வரலாம் மனசு ஓயாமல் பிராண்டியது அதனிடமிருந்து தப்பிக்க நாகேஸ்வரன் கோயிலுக்குள் நுழைய எத்தனித்தவன் அங்கிருந்து தமிழ் சத்தம் ஒழிக்க தொடங்க சடாரண மனம் மாறி சில தப்படிகள் தள்ளியிருந்த ஒரு திரையரங்கத்திற்குள் நுழைந்தான் படம் தொடங்கி ஐந்து நிமிடமாகியிருந்தது இருட்டில் துளாவியபடியே உன் வரிசையில் இருந்த ஒரு சீட்டில் அமர்ந்தான் அருகில் இருந்தவனிடமிருந்து மது வீச்சம் அடித்தது திரையில் நாயகனும் நாயகியும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் உடனே அவர்களின் திருமண காட்சி வந்தது பின்னணியில் நாதஸ்வரம் தவள் ஒழிக்க ஆரம்பித்தவுடன் சாமிநாதனுக்கு கால் விரல்களுக்கிடையில் ஈரப்பஞ்சால் நினைத்ததை போலிருந்தது உடலில் சட்டன ஒரு குளிரை உணர்ந்தவனாய் கால்களை தூக்கி இருக்கையின் மேலே வைத்துக் பாடல் இடையில் இரண்டு மூன்று பேர் திரையரங்க கதவை திறந்து வெளியே போகும்போது சரிந்து கடந்த வெள்ளை நிற தூண் நிமிர்ந்திருந்ததைப் போல வெளிச்சம் சாமிநாதன் எழுந்து திரையரங்கை விட்டு வெளியே வந்தான் தெருவிற்குள் இறங்கி நடந்தான் ஒரு நீண்ட வேலைப்படால் முழுவதும் செம்பருத்தி செடிகள் கழுத்தை வளைத்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தன நாதஸ்வரத்தின் அடிப்பாகமான அணைசுவை போலிருந்தன செம்பருத்தி பூக்களின் இதழ்கள் நீண்ட வரிசையில் மல்லாரை வாசிக்க போல தெரிந்தன செம்பருத்திகள் முதன்முறையாக மலர்களை பார்க்கும் குழந்தையின் பிரமிப்பு அவன் கண்களில் துளங்கியது இதழ்களிலிருந்து வெளிவரும் மகரந்தங்கள் ராகங்களாக தோன்றின மெல்ல அடியெடுத்து அருகில் சென்று ஒரு மலரை மெதுவாக தொட்டான் இங்கிருந்தோ ஒரு வண்டின்றிங்காரம் மலையை மாறுதத்துக்கான ஆலாபனைப் போல கேட்க தொடங்கியது மெல்ல காட்சடித்து செம்பருத்தி தண்டுகளை அசைத்தது சட்டென்று ஒரே நேரத்தில் ஒன்று போல எல்லா செம்பருத்திகளும் மேலும் கீழுமாக அசைய உலகத்திலுள்ள அத்தனை செம்பருத்திகளும் இந்நேரம் அசையுமோ என எண்ணினான் ஒவ்வொரு செம்பருத்தியும் ஒரு நாதஸ்வரம் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நாதம் தழும்பி வழுகிறது தனக்குள் போகும் காற்றையெல்லாம் கல்யாணியாக தோடியாக ஆபேரியாக ஊசேனியாக என பல்வேறு ராகங்களாக உருமாற்றி கொண்டிருந்த மலர்களின் அசைவுகளை கண்டு அவனது உடல் ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன இப்போது எல்லா நாதஸ்வரங்களிலிருந்தும் ஏககாலத்தில் ஒரே ராகம் கேட்கத் தொடங்க அப்படியே செம்பருத்தி செடியின் அடியில் தாங்க மண்டியிட்டு அமர்ந்து ஐயோ கடவுளே என்னால் முடியலையே முடியலையே என்று கதறி அளத் தொடங்கினான் திடுமன பேருந்து நிலையத்தை நோக்கி ஓட்டமெடுத்தான் நேர கண்காணிப்பாளரிடம் தான் வந்த பேருந்தை சொல்லி அது மறுபடியும் எத்தனை மணிக்கு வரும் என கேட்டு காத்திருந்தான் இரண்டரை மணி நேரம் கழித்து அதே பேருந்து வந்தது நிரடம் சென்று சார் போன ட்ரிப்பில் சீர்காழியில் ஏறுனு கூட்டமா இருந்ததால் ஏ நாதஸ்வரத்தை ஒரு பெரியவர் வாங்கி லக்கேஜ் வைக்கிற இடத்துல வச்சாரு கும்மாடம் வந்து பார்க்கும்போது நாதஸ்வரத்தை காணும் என்று பரிதாபமான குரலில் சொன்னான் ஏது நாதஸ்வரத்தை காணுமா சின்னதாக இருந்தாலாவது யாராவது குழந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் யார் என்னங்க பண்ண போகிறாங்க நடத்துனர் பயண சீட்டுகளை அடுக்கி கொண்டே சொன்ன பதிலில் அவனுக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தது சார் யாராவது நாதஸ்வர உரையோடு இறங்குனதை பார்த்தீங்களா சாமிநாதனின் கேள்விக்கு நடத்துனர் என்றார் சார் நூற்றுக்கணக்கான பாசஞ்சர் வர வண்டியில் யார் கையில் ஊதாங்குழல் இருந்ததுன்னு பார்க்குறதா ஏன் வேலை இப்போது கண்டக்டரின் குரலில் ஒருவித சலிப்பும் வசதியும் உயர்ந்திருக்க சாமிநாதன் அவரிடம் சார் அதன் நாதஸ்வரம் என்று சொல்ல நினைத்து விழுங்கினான் சற்று தள்ளி நின்றிருந்த ஓட்டுநர் அவர்களை பார்த்து கொண்டே அருகில் வந்து என்னப்பா காலையில் சீர்காழியில் ஓடிவந்து ஏறின ஆளுதானே நீ என்ன விஷயம் என்று கேட்க சாமிநாதன் குரலை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு அண்ணே என் நாதஸ்வரத்தை பஸ்லே வச்சுட்டேனே குமாரத்துக்கு வந்து பார்த்தா காணுங்கண்ணே இந்த முறை சாமிநாதனுக்கு குரல் உடைந்து விட்டது இல்லையே நீங்கள் வெறுங்கையோடத்தானே ஓடி வந்து ஏறினீங்க ஓட்டுனர் உறுதியான துணியில் சொன்னார் சாமிநாதனுக்கு நெஞ்சில் அரைந்ததை போல இருந்தது இல்லைனே ஒரு பெரியவர் வாங்கி வச்சாரு என்று மறுபடியும் ஆரம்பிக்க ஓட்டுனர் யோ எதுவும் இல்லாமல் வெறுங்கையோடத்தான் ஏறினேங்கிறேன் நாதஸ்வரத்தோடு ஏறி இருந்தால் வேகமாக வெளியே வர வண்டியில் ஓடி வந்து படியில் எப்படி தொத்திருக்க முடியும் என்று சொல்ல காலையில் வீட்டில் புறப்பட்டதிலிருந்து பேருந்து நிலையம் வந்தது வரை நினைவை மீட்டி பார்த்தான் நாதஸ்வரத்தை வீட்டிலிருந்து எடுத்து கொண்டு வந்தோமா என்ற சந்தேகம் சாமிநாதனுக்கு முதன்முறையாக உண்டானது உரிமை கொண்டே நின்ற சீர்காழி பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்தான் மாந்தளிர் நிற உடையணிந்து நாதஸ்வரத்தை வாங்கி வைத்த பெரியவர் தன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவர் என எல்லோரையும் நினைவில் மீட்டி பார்த்தான் யார் முகமும் நினைவுக்கு வரவில்லை சோர்வும் களைப்புமாக தெருவிற்குள் நுழைந்தவன் தூரத்தில் குண்டுபல்பு வாசலில் ஏறியும் தன் வீட்டை பார்த்ததும் ஆவேசமாக நடந்தான் அம்மா அடுப்பு ஊதி கொண்டிருந்தால் அந்த ஒளி நாதஸ்வர வித்வான் சீவாலியை சரிபார்க்க ஓதுவதைப் போல சாமிநாதனுக்கு கேட்டது வேகமாக ஓடி வீட்டின் மூளையை பார்த்தபோது அது அங்கே இல்லை சாமிநாதனுக்கு தலை சுற்றியது பேருந்தின் ஆரன் சத்தம் மண்டிக்குள் மாறி மாறி கேட்க தலை சுற்றி சுவரோடு சரிந்து உட்கார்ந்தவனுக்கு உள்ளறையிலிருந்து சாமி படத்தின் முன்பு நாதஸ்வரத்தை அம்மா சாற்றி வைத்திருப்பது தெரிந்தது ஏன்பா எங்கே போனேன் இன்னைக்கு வேலைக்கு போகலையா என்றபடி அவன் கையில் தண்ணீர் சொம்பை கொடுத்தால் அம்மா அம்மா நான் வந்து நாதஸ்வரம் என்று அவன் திணற சொல்லத் தொடங்கும் முன்பே நீ ராத்திரியில் பயந்த கோணம் கொண்ட மாதிரி வெறுங்கையால் நாதஸ்வரம் ஊதுற அப்புறம் ஓன அழுவுற அதனால தான் என்னமோ ஏதோன்னு மகமாயின்னு சாமி இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிட்டேன்ப்பா என்றால் சாமிநாதன் முகத்தில் இரத்தம் ஓட்டம் இல்லாததை போல உறைந்து நின்றான் தம்பி நான் மனசில் பட்டதை சொல்லட்டுமா உனக்கும் நாயனத்துக்கும் விதிக்கலை போல் இருக்குப்பா பேசாமல் யார்கிட்டையாவது கொண்டு போய் கொடுத்துருப்பா அம்மா அப்படி சொன்னதும் சாமிநாதனுக்கு பொங்கி கொண்டு வந்தது வெளியோரங்கள் ஈரமாயின நாதஸ்வரத்திலேயே அவனது பார்வை நிலைகுத்தியிருந்தது சாமியாரையை நோக்கி சென்றான் தாத்தா அப்பா படத்திற்கு முன் இருந்த நாதஸ்வரத்தை எடுத்தான் அப்போது தான் பிறந்த குழந்தையை தூக்கும் தகப்பனைப் போல நாதஸ்வரத்தை ஏந்தி மார்போடு அணைத்து கொண்டான் சீவாளியை எச்சில் படுத்தி உயிரூட்டிய பின் கண்ணை மூடி அடி வயிற்றிலிருந்து காற்றெடுத்து ஊதத் தொடங்கினான் அவனது கழுத்து நீண்டு கண்ணங்கள் காற்று புகுந்த பலூனைப் போல ஒப்பின ஆபேரி ராகத்தில் ஆலாபனை புது வெள்ளமாய் பாயத் தொடங்கியது துடுக்கான சிட்டுக்குருவிகள் என அவனது விரல்கள் துளைகளின் மேலே அசைந்து கொண்டிருந்தன ஒரு நடுக்கமோ தயக்கமோ இன்றி இம்மியம் விலகாத சுதியுடன் சரளமாக பொழிந்தது நாதம் தூரத்தில் இருப்பவர்களை கை நீட்டி அழைப்பதைப் போல பரந்த வெளியில் இருக்கும் மொத்த கீதத்தையும் வீட்டிற்குள் வரவேற்று கொண்டிருந்தது அவனது நாதஸ்வரம் அடர்ந்த வனத்தில் ஓசை எழுப்பி கொண்டிருக்கும் ஆறு ஆங்காங்கே எதிர்படும் பாறைகளில் பட்டு சிலர்த்து கொள்வதைப் போல சங்கதிகள் தெரித்து விழுந்தன அடுப்பில் கடந்ததை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடிவந்த தாயார் அதிர்ச்சியோடு நின்றாள் தான் பிரசவநாளன்று அடைந்த மகிழ்ச்சியை திரும்ப ஒரு முறை மீட்டுத்தந்த மகனை பெருமையுடன் பார்த்து நகுமோமோ என்று சாமிநாதன் ஆரம்பிக்க வீட்டு வாசலில் கூட்டம் கூடிவிட்டது சட்டன அந்த வீடு முழுவதும் நட்சத்திரங்கள் இறைந்து கிடப்பதைப் போல நாதம் வீட்டை நிறைத்தது வளையாத பெரும் நாகத்திலிருந்து வளைந்த நெளிநெளியான குட்டி நாகங்கள் வெளியே வருவதைப் போல சங்கதிகள் வந்து விழுந்தன வீட்டிற்குள் வந்த தெருவாசிகள் எல்லோரும் தெய்வ சன்னதியில் நிற்பதைப் போல பரவசத்தோடு நின்றிருந்தார்கள் குழந்தைகள் சாமிநாதனை பார்த்து கைதட்டிக்கொண்டே இருந்தார்கள் மழைக்காலங்களில் ஈரமண்ணோடு அழிந்து கிடக்கும் பன்னீர் பூக்களின் சுகந்தம் காற்றில் பரவியது முன் அறிமுகம் மழைக்கு ஒதுங்கி நிற்பவர்களுக்குள் இனம் உண்டாகும் சிநேக உணர்வு அக்கணம் அங்கிருந்த எல்லோர் முகத்திலும் துளக்கமாக தெரிந்தது யாருக்கும் தெரியாமல் படரும் கொடி போல வாதியத்திலிருந்து வந்த நாதம் அங்கு நின்றிருந்த ஒவ்வொருவரையும் கட்டி போட்டது ஜஹமேலே பரமாத்மா எவரிதோ முரளிடுது என்ற வரியை சாமிநாதன் நெஞ்சுருக வாசிக்கும் அவனது கண்களில் அணிச்சியாக கண்ணீர் கட்டத் தொடங்கி மார்பில் இறங்கியது பரமாத்மாவை இந்த உலகத்தில் உன்னையின்றி யாரிடம் நான் முறையிடுவேன் என்று அர்த்தப்படும் அந்த வரியில் வீட்டிற்குள் நின்றிருந்த பலருக்கும் விழிகள் கலங்கின தன் வாசிப்பில் ஒரு முறை வந்த சங்கதி மறுமுறை வராமல் கற்பனைகளை அள்ளி கொட்டிக்கொண்டே இருந்தான் மனதில் தோன்றுவதையெல்லாம் கைகள் ஜாலம் செய்து கொண்டிருக்கதை பார்க்கும்போது அவன் மனமே கைகளாக மாறிவிட்டதோ என்று பார்ப்பவர்களுக்கு தோன்றியது இத்தனையும் இவ்வளவு நாளாக இவனுக்குள் தான் இருந்ததா என்பதைப் போல மொத்த கூட்டத்தினரின் முன்பும் அசராமல் வாசித்து கொண்டிருந்தான் நேரமாக கொண்டே இருந்தது சாமிநாதன் வாசிப்பை நிறுத்தவே இல்லை கணன்று ஏறியும் தீஜ்வாலை போல அவன் உடலை நாதம் அசைத்தது துளைகளின் மீது படர்ந்திருந்த விரல்கள் தக்கையாய் மாறி வேகமெடுத்தன பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு அவன் படபடத்து ஏறியும் சுடரை போல காட்சி தந்தான் அவனது உடம்பிலிருந்து வியர்வை அருவியைப் போல வழிந்தது அவன் அம்மா ஒரு துண்டை வைத்து உடல் முழுக்க துடைத்து கொண்டே இருந்தாள் அவனது தொண்டை குளியில் காலையில் வைத்த குங்குமம் வியர்வையில் கரைந்து சிவப்பாய் வழிவதை பார்க்கும்போது தொண்டை பொத்துக்கொண்டு ரத்தம் வருகிறதோ என்று கூட்டத்தினரை நினைக்க வைத்தது அம்மா அதை பதறிப்போய் துடைத்தாள் இது எதுவும் பொங்கும் புனலென பெருக்கெடுத்து அவனது வாசிப்பை நிறுத்தவே இல்லை செந்தில் ஜெகநாதன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் அநாகதநாதம்